0: mit ihren Gesprächspartnern Gedanken zur Menschlichkeit macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen zu unserem
1: heutigen Podcast. Wir haben ein ganz spannendes Thema, für das sich bestimmt jeder interessiert. Und zwar geht es um Wachstum. Und hier wieder, Falk al -Omari. ich freue mich auf das Gespräch und ähm, er hat es anders ausgedrückt als ich, er sagt, verdammtes Wachstum, wäre es nicht schön, einfach mal innezuhalten? Falk, wie kommst du darauf, verdammtes Wachstum?
2: <lacht> <lacht> naja, das ist ja der große Glaubenssatz, dass man ständig wachsen muss. Ein Unternehmen muss immer größer werden. Wenn ich zur Bank gehe und meine Bilanz hinlege und da habe ich nicht ein Plus von Branchen angemessenen Prozenten, idealerweise noch mehr an Umsatz, vor allen Dingen aber an Gewinn und an Mitarbeitern, dann hast du ja schon diese Loser-Stempel. Wenn ich mit Unternehmerkollegen rede und die dann sagen, so nach dem Motto, mein Haus, mein Auto, mein Boot und bei denen ist es dann mein neuer Kunde, mein neuer Mitarbeiter, mein neues, meine neue Abteilung, Überall wird dicke Hose gemacht, überall wird Wachstum tierisch abgefeiert. Und das verstehe ich auch. Ich habe auch wahnsinnig viel Freude am Wachstum. Ich habe gerade selbst auch neue Leute eingestellt. Ich habe neue Projekte an den Start gebracht. Das macht tierisch viel Spaß. Aber es gibt auch eine Schattenseite. Und die Schattenseite ist, du musst dann eben immer noch mehr Umsatz machen. Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. Also für jeden Euro, den ich mehr Gewinn machen will oder machen muss, muss ich auch irgendwie das doppelt und dreifache an Umsatz generieren. Und so wird das Hamsterrad irgendwie immer größer. Und die Frage für mich ist, ist Wachstum etwas, was mich freier macht? Oder ist Wachstum etwas, was mich eigentlich viel mehr gefangen nimmt und mich immer mehr einspinnt in Abhängigkeiten, in Notwendigkeiten? Ich glaube, dass beides wahr ist. Ich bin niemand, der sagt, wir sollten kein Wachstum mehr haben. Ich bin auch kein Öko, der sagt, wir müssen überhaupt mal über Grenzen des Wachstums nachdenken. Einfach damit irgendwo mal sich die Erde reaturieren kann. Das ist gar nicht mein Ansinn. Mir geht es eher um den eigenen Seelenfrieden. Und ich kenne eine Menge Unternehmer, die mir immer wieder in Gesprächen sagen, am glücklichsten war ich, als ich noch alleine in meinem Arbeitszimmer gesessen habe, meine Arbeit machen konnte, ich alleine die Verantwortung für das Ergebnis hatte, ich von niemandem abhängig war und der Kunde war zufrieden. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so einfach geht, weil immer alles komplizierter wird, also wenn ich nur mein eigenes Gewerk bringen würde, im Sinne von Texte schreiben, glaube ich, würde das in Fülle der Erwartungen vieler Kunden nicht genügen. Also hat sich auch der Markt verändert, völlig okay. Aber mal ganz auf den Kern zurückgebrochen, glaube ich, dass viele zufriedener wären, glücklicher wären, wenn sie auf ein Level kämen, wo sie sagen würden, das reicht mir zum Leben. Das reicht von mir, ist auch für Luxus völlig okay. Aber ich kann es selbst verdienen, und dann bin ich eben auch freier, als wenn ich wachsen muss. Weil Wachsen immer heißt, mehr systemische Interdependenz.
1: Ich würde mich gerne allein mit Wachstum beschäftigen. Weil wir haben ja zwei Seiten. Wir haben einerseits das Wachstum und auf der anderen Seite die Konsequenz des Wachstums. Ja, also die Wirkung. Wachstum an sich ist natürlich. Alles, was nicht mehr wächst, wie du schon gesagt hast, stirbt. Das ist in der Natur zu beobachten. Alles, was nicht weiter wächst, macht Platz für das Nächste. Das heißt aber nicht, dass es dann nicht mehr gibt, sondern es hat sich verändert. Es ist alles in Veränderung. Wir Unternehmer sind auch mehr oder weniger gezwungen zu wachsen, wenn wir dann unsere Kreativität wirklich leben wollen. Weil was wir ja tun als Unternehmer, zumindest die mittelständigen Unternehmer, sind wir sind kreativ, wir schöpfen, wir bringen etwas in die Welt, was immer das ist. Und dazu müssen wir wachsen. Das heißt, wir müssen etwas, was uns Früchte gebracht hat, nehmen und wieder neu setzen, die Samen säen, gießen und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen Ressourcen. Und diese Ressourcen erwirtschaften wir ja auch. Jetzt wird uns aber ein riesengroßer Teil dieses Erwirtschaften genommen, indem wir zum Beispiel das bezahlen müssen, jedes bezahlen müssen, was wir eben nicht reinvestieren können, sondern ist wird vom Tagesgeschäft aufgefressen. Und das heißt, wir könnten im Prinzip wesentlich mehr leisten und erschaffen, wenn wir die Ressourcen dazu hätten. Die haben wir aber nicht. Ja, weil sie, und das ist, kenne ich ja von dir, ähm, weil sie dir genommen wird. Du sagst ja, es ist äh, Diebstahl.
2: Steuern sind ja? Diebstahl. Du beschäftigst ja von Steuern und von Abgaben.
1: Ah, ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber... Ähm, es ist fast unmöglich, es ist wirklich fast unmöglich, ähm, wirklich zu reinvestieren. Ich sehe das auch immer wieder und ich befinde mich in genau der gleichen Situation, wie deine Situation ist. Ich wachse und wachse und wachse. Es ist wunderbar, dieses Wachstum zu ver verfolgen. Ich möchte das auch tun, weil ich damit auch so wunderbare Dinge in die Welt bringen kann, was mich ja auch erfüllt und was meine Motivation ist. Aber ich sehe, es ist nicht so einfach. Weil mit jedem neuen Samen, den ich setze, und mit dem neuen Baum, muss ich, bin ich gezwungen, mich darum zu kümmern. Das heißt, also, ich muss dieser Pflanze genau das bringen, was diese Pflanze braucht. Und das braucht die von mir. Und da denke ich mir auch manchmal, oh Gott, ja, wieso bin ich jetzt schon wieder gefordert? Aber ich glaube, da läuft was falsch weil du das nämlich in der Natur nicht findest. Ja? In der Natur wird es eben nicht so sein, dass das Wachstum durch mangelnde Ressourcen, durch weggenommene Ressourcen begrenzt wird, sondern die Natur, die schöpft aus dem Vollen, aus der Fülle heraus. Und das können wir nicht, das können wir einfach nicht, weil es uns nicht erlaubt ist.
2: Natürlich einen hochspannenden Ansatz in zweierlei Richtungen. waren jetzt, jetzt mehrere Aspekte drin, ich würde mal zwei aufnehmen. Der eine ist in der Tat, ich habe ja jetzt in meinem Eingangsstatement einen sehr zahlenbasierten Wachstumsbegriff benutzt, von Umsatz und Gewinn. Natürlich gibt es auch andere Arten von Wachstum. Aber eine intellektuelle Rendite, kann ich den Nutzen erhöhen, finde ich möglicherweise Erfüllung darin, durch Optimierungen mit weniger Arbeit das Gleiche zu erzielen. Es gibt halt mehrere Arten, wie ich wachsen kann. Kann ich die Zahl der Transaktionen erhöhen? Kann ich mehr, kann ich mehr Kunden bedienen? Kann ich Effektivität steigern? Kann ich mich auf einer menschlichen Ebene weiterentwickeln? Habe ich persönliches Wachstum? Also in dem Sinne gebe ich dir erstmal recht und auch den anderen, die sagen, was nicht mehr wächst, das stirbt. Also wenn ich aufhöre zu denken, wenn mein Gehirn nicht mehr größer wird, wenn, wenn ich intellektuell keine Nahrung mehr kriege, dann würde ich dir auch zustimmen. Dieses rein monetäre Wachstum in so einem ökonomischen Begriff, da, glaube ich, kann man mal kritisch hinter hinten dran gucken. Deswegen bin ich hier dankbar für die Differenzierung. Und das ist auch gar kein Widerspruch. Da hast du recht. Also wir müssen weiter wachsen, weil wir sonst einfach stehen bleiben und nicht mehr besser werden. Und jeder Mensch strebt nach Verbesserungen, nach Optimierung, nach Verwirklichung. Da sollten wir auf jeden Fall wachsen. Ob sich das, wie gesagt, auch immer in Zahlen ausdrücken muss oder ob man da nicht mal einfach sagen kann, es geht doch mal ein Jahr ohne neues Wachstum, der Status Quo ist auch schön. Ich bin erstmal saturiert und konsolidiere erstmal. Da sollten wir uns, habe ich mehr Muße nehmen, auch mal solche Momente zu nehmen und mal innezuhalten. Das war ja auch das Thema Innehalten. Der zweite Gedanke ist aber in der Tat ähm, noch viel wichtiger. Und an den hatte ich am Anfang gar nicht gedacht. Aber in der Tat, wenn du meine Timeline ja dann aufmerksam liest ähm, auf Facebook, ähm, ich hatte schon Steuern für Diebstahl. Und du hast natürlich recht. Wachstum hat immer verschiedene Komponenten, dass du daran gehindert wirst. Also wir säen diese Pflanze und wir gießen diese Pflanze und wir hegen und pflegen sie. Und wenn sie dann Früchte trägt, wird uns die Hälfte dieser Früchte sofort vom Staat weggenommen. Dann kommen Prinzip, die anderen.
1: Im Prinzip, wenn wir sagen, die Hälfte ist es viel zu wenig. Weil du hast ja, du kriegst ja schon ganz viel beim Gießen weggenommen.
2: Ja, du kriegst ja schon beim Anschaffen des Wassers und der Gießkanne Ach, schon was ja. weggenommen. Ja. Du kriegst, Aber dann kriegst dann gibt es ja noch andere Anspruchsteller. Der Staat ist jetzt das eine, den ich eh für den natürlichen Feind des Unternehmers und des Wachstums halte. Aber dann hast du ja andere Ansprüche. Dann gucken andere mit Neid da drauf und sagen, ich will eben auch diese Äpfel haben oder diese Früchte haben. Dann kommen Mitarbeiter, die sagen, ja, ich muss aber doch irgendwie, ich habe ja hier auch an diesem Baum mitgehegt und gepflegt und ich brauche auch jetzt einen höheren Anteil. Was auch völlig natürlich ist, was keine Kritik ist, aber der Baum, der geschaffen wird, weckt viel mehr Begehrlichkeiten, als mancher Baum zu tragen imstande ist. Und das macht Wachstum in der Entscheidung, will ich wachsen, schon von vornherein schwer. Das heißt, die eigentlich Freiheit, freien Herzens wachsen zu wollen, weil man es gerne möchte, weil das Produkt gut ist, weil man da Spaß dran hat, weil man glaubt, dass stiftet Nutzen. Scheitern gerne inbegriffen, okay, aber dann ist es mein Scheitern. Aber allein die Entscheidung, etwas zu wagen, wird einem doch schon total vergällt. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch so kritischer Wachstum gucken lässt. Den bin ich hier ja dankbar für den Impuls, da ist ja sehr viel dran.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das sind wir wieder mal einer Meinung von der anderen Seite betrachtet. Also das erlebe ich immer und das erlebe ich jeden Tag. Und das ist auch etwas, was mich emotional sozusagen nicht so viel Freude empfinden lässt, wie ich sie normalerweise empfinden würde an meiner Arbeit, bei meiner Arbeit. Und das sehe ich auch überall wiedergespiegelt. Und ähm, ich denke mal, da läuft etwas falsch. Aber nun ist das ja mal die Realität und wir können da sehr wenig daran ändern, es sei denn, wir würden dagegen kämpfen, wenn wir dagegen kämpfen würden, würde wahrscheinlich unser Boot mit der Firma senken, sinken, weil wir uns darum nicht mehr kümmern können, weil wir uns in diesem anderen Kampf verlieren. Aber ähm, ich denke, wir müssen einfach schauen, wo bleiben wir? Wo bleiben wir in unserer Kraft, damit wir an diesem, in diesem Hamsterrad, mit diesem gegen Windmühlen kämpfen, auch nicht zugrunde gehen. Das heißt, es ist wirklich auch wieder diese Innenkehr, ja, das Innehalten und die Innenkehr ist einfach ganz, ganz wichtig. Und Menschen tun das auch. Menschen gehen in die Klausur mit sich selbst. Menschen machen eine Pause. Und es ist wesentlich besser, freiwillig Pause zu machen, als von einem Burnout oder von einer schweren Krankheit zur Pause gezwungen zu werden. Oder von einem Steuerbescheid. Oder von einem Steuerbescheid in die Pause gezwungen zu werden?
2: Naja, wenn ich das Geld wieder zum Investieren habe und plötzlich der Staat mir alles wegnimmt, dann muss ich ja wieder eine Pause machen, Ach, weil ich, weil weil ich dann die Ressource Geld vielleicht auch zum Erliegen kommt, so, weil mir ich... irgendeiner zugeschlagen hat.
1: Genau, ja, also das ist ja sowieso, das ist ja, das ist ja sowieso das, mit dem wir immer zu kämpfen haben. Wir müssen ja immer sozusagen die Reste, die bleiben, diese Krümelchen, die übrig bleiben, ja, die haben wir zum investieren. Wir haben ja nicht den großen Teil, den wir in das Wachstum äh, sozusagen
2: investieren können. Und deshalb geht es ja auch Krümelchen und Schritt für Schrittweise voran. Naja, du wächst ja bei diesem Baum zu bleiben immer mit dem, was dir die frühere Ernte übrig gelassen hat. Genau. So, in dem Moment, wo ich einen neuen Baum pflanze und der wächst, ist es ja schon so, dass dann sag ich mal ganz viele Anspruchsteller oft auf den Ertrag dieses Baumes schielen. Das heißt, du wächst in der Regel ja nicht für dich, sondern du musst einen großen Teil des Ertrages des Wachstums an das Kollektiv abgeben. Ich nenne das immer gerne Zwangssolidarität mit anonymen Dritten. Ja, ich wachse ja nicht nur für mich, das habe ich ja gar nichts zu tun. Und da liegt im Grunde das Hauptproblem. Das finde ich, wie gesagt, ein ganz, ganz spannenden Gedanken. Das ist so der, die eine Ebene, die wir auch mal intensiver noch diskutieren könnten, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und ich finde auch, wir müssen dagegen kämpfen, weil es einfach eine Ungerechtigkeit ist, dass ich etwas erschaffe und andere davon ausschließlich profitieren das heißt, der, der Leistungsträger ist, der für Wachstum sorgt, das ist der Dumme in diesem Land. Und das andere ist, das sorgt für das Unglück auch dieser Menschen. Denn wenn jeder wachsen könnte, das ist ja kein Privileg von Unternehmern, das gilt ja für Angestellte ganz genauso, dem wird ich auch alles weggenommen. Wachsen heißt immer auch, du musst mit deinem Wachstum, mit deiner Effizienzsteigerung, mit deiner intellektuellen Rendite, mit deinen Gedanken immer andere durchfüttern, die es eben nicht im gleichen Maße schaffen. Und da sage ich eben dann schon, bleibe ich sage lieber, komm, ich bleibe mal stehen, sollen die anderen doch mal gucken, wo sie bleiben, warum soll ich immer der einzige Depp sein, der den Karren zieht?
1: Ich wehre mich gegen diese Fremdbestimmung. Also ich persönlich wehre mich dagegen, zu sagen, ich bin fremdbestimmt, weil der andere so und so und so ist, mache ich jetzt das und das nicht. Sondern für mich ist wichtig, was will ich auch egal, wer davon dann profitiert im Endeffekt. Was macht mir Spaß? Also das, da möchte ich mich rausziehen aus den Leuten, zum Beispiel die Nutznießer von meiner Arbeit. Ich meine, das ist meine Solidarität, die mir aufgezwungen wird. Das ist völlig klar. Aber was ich jetzt total interessant fand, war das, was du angesprochen hast, weil das ist nämlich das, was ich auch die ganze Zeit spüre und erlebt habe, dass wir gar nicht so wachsen, wie wir wachsen könnten, weil wir die Ressourcen weil wir die Ressourcen zu diesem Wachstum nicht haben. Du sagst auch, der Angestellte kann wachsen, nicht nur der Unternehmer. Fängt in der Schule an. Ja, du wirst in der Schule einfach mit deinen ganzen Talenten gleich gemacht. Ja, jeder, der ein bisschen rausguckt, wird gleich wieder runtergedrückt. Und das heißt also hier bloß nicht wachsen, sondern nur funktionieren. Also ich denke mal, Wachstum und freies Denken ist hier in unserer Gesellschaft absolut unerwünscht, weil ich glaube, die Freiheit und das Wachstum und Freigeist zu sein ist Feind dieses Systems. Und deshalb bitte nicht wachsen. Deshalb bitte im Hamsterrad dich so verausgaben, dass du wirklich entweder nur noch abends ins Bett fallen kannst, dich vor das Fernsehen setzt, gar nicht mit dich um deine Gesundheit kümmern kannst oder sonst irgendetwas oder vielleicht doch auch noch äh, dann gleich schon gleich den Löffel abgibst ohne den
2: Irgendjemand auf der Tasche zu liegen. gut. Ja, dein, also dein Leben ist ja von Schule her und von Gesellschaft her und von Politik her determiniert als ein Leben auf, als Untertan. Also zu viel Freiheit, zu viel eigene Meinung aus der Masse herausstechen, zu viel Individualität ist nicht gewollt. Gerne da, wo es dem Konsum dient, dass also wenn man Marken dein Image aufheben, das schafft dann schon die Wirtschaft noch und das ist auch gut und richtig so. Ich mache ja selber Marken und bin ein großer Freund davon, dass das noch funktioniert. Aber sobald das, sage ich mal, in, in, wirklich dann in, in, in Bereiche geht, wo andere dann sagen, das ist aber die Nase rümpfen, sei das heißt es nur nach innen oder auch nach außen sichtbar, da wird dann sofort natürlich wieder gleich gemacht. Da wird verurteilt, da wird umverteilt, wenn es dann um Wohlstand geht. Ähm, da wird, was äh, abweichende Meinungen angeht, in einem Korsett gepresst. Wir leben ja auf allen möglichen Ebenen. Dass wir Regierte sind, dass wir Untertanen sind, dass wir zu funktionieren haben und dass dein eigenes Glück nur insoweit eine Rolle spielt, wenn andere davon dann auch profitieren. Das heißt, uns wird jede Art von gesundem Egoismus, von Leistungsstreben, von Selbstverwirklichung, von diesem Wachstum im weitesten Sinne, das wird uns ja alles aberzogen, abtrainiert oder es wird geächtet. Und diese Ächtung lässt sich natürlich auch resignieren.
1: Ja, die Ächtung, die kann zur Resignation führen, das ist ganz klar. Also dieses nicht wachsen dürfen, um dann noch mal drauf zurückzukommen, das Innehalten ist ganz wichtig, wenn du allerdings jetzt wieder in die Natur schaust. Ja, also ich habe ja gar nichts dagegen, dass auch andere von meinem Sein und von meinen Wirken profitieren. Solange es mir nicht zwangsläufig weggenommen wird. Das heißt, solange es mir nicht gestohlen wird. Genau, ich das möchte, das du,
2: du möchtest das persönlich entscheiden und das ist auch völlig okay.
1: Wenn ich, angenommen, ich bin ein Apfelbaum, zwar angenommen, ich bin ein Apfelbaum, ich bin gewachsen, 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 ich habe ganz, ganz viele Früchte, ja, diese Früchte weil ich die behalten will und nicht abwerfe oder nicht gepflückt werden, tut mir das als Baum nicht gut, damit bin ich ganz schnell weg. Ja? Aber ich möchte nicht, dass jemand kommt und die Äste absägt. Ja, und das ist ja das, was ich empfinde, was uns Unternehmern passiert, dass wir die Äste abgesägt bekommen wo ja in der Zukunft wieder Äpfel drauf wachsen könnten. Und dann ist ja auch die Frage, was bringen wir in die Welt? Was ist das für ein Reichtum, den wir schaffen? Wir schaffen ja nicht nur monetären Reichtum. Wir generieren, was, was wir haben, wir machen einen Umsatz. Wir machen einen Umsatz. Ja, und wir können diesen Umsatz, wenn der irgendwo liegt, weil wir ein Sicherheitsstreben haben, Sicherheitsdenken haben, weil wir Angst haben, nicht mehr genug zu haben übermorgen oder in 20 Jahren oder sonst irgendetwas, dann ist das schon, irgendwann nehmen wir das aus diesem Wachstumskreislauf heraus da haben wir dann aber wieder andere Möglichkeiten, das woanders zu investieren. Aber angenommen, wir horten das jetzt zum Beispiel und wir nehmen es aus dem Wachstum heraus, dann hindern wir ja zum Beispiel eine andere Geschichte, die wir machen können, daran sich zu verwirklichen. Also so viele Leute sind in diesem Kreislauf einbezogen. Das heißt, wenn ich etwas hier gebe, hat der andere etwas, um es weiterzugeben. Das Problem wird es dann, wenn es wirklich rausgenommen wird aus dem Kreislauf. Das heißt also, wir haben, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, in unserer Gesellschaft, wir müssen hier aufhören zu wachsen. Wo soll das ewige Wachstum hinführen? Wachsen ist richtig. Rückschritt ist meiner Meinung nach nicht richtig. Ein Innehalten und Schauen, was bewirke ich mit dem, was ich tue, finde ich total wichtig. Und das dann in richtige Bahnen zu lenken, aber einen reinen Rückschritt zu tun, das halte ich für überhaupt nicht
2: gut. Vielleicht ist es aber auch möglich, es wird viel zu wenig in Erwägung gezogen. Also wenn ich angucke, gibt ja so einen Beratungszweig, auch in der Wirtschaft, der nennt sich dann Downsizing-Beratung, gibt es in der Tat relativ wenige von. Ich hatte mich dafür mal interessiert und relativ wenige gefunden. Vielleicht habe ich auch nicht genug gesucht, aber ich hatte mich dafür interessiert, weil mir eben mehrere Kunden auch sagten, früher ging es mir eigentlich besser. Ich habe jetzt so und so viele 100 Mitarbeiter und so und so viel Umsatz und also am Ende sage ich mal, das, das Volumen ist immer das Gleiche. Also das Hamsterrad wird größer, das, das, das Gesamtkonstrukt wird größer, aber das, was du persönlich dann da rausnimmst und das, was du persönlich als Glück empfindest, das skaliert nicht im gleichen Maße mit. So, und dann ist ja schon irgendwann die Frage, was will ich denn eigentlich? Wenn ich eine Firma habe, die ich vererben will, so ein Familienunternehmen, kann ich sagen, kann ich, wenn ich noch sagen, ich mache das für meine Nachkommen, ich mache das für die Dynastie. Oder wenn ich ein sehr sozialer Unternehmer bin, ich mache das auch für die Gesellschaft, dann gebe ich in der Tat gerne auch die Früchte. Das kann ich alles irgendwo nachvollziehen. Wenn ich einen kleinen Betrieb habe, ich mache das nur für mich. also Ich bin Einzelunternehmer, ich habe keine Familie, ich will das noch alles gar nicht. Ich arbeite gerne, keine Frage, aber zunächst einmal ist es so, dass ich das mache, um mir meine Art zu leben finanzieren zu können ja und ich, ich will nicht sagen, ich arbeite nur für Geld, dafür ist mir Geld nicht wichtig genug, ich arbeite schon auch für Freude und Spaß, aber ich möchte schon auch die Geld als Geld als Honorierung dafür haben. So, und auf dieser Ebene, ich hinterlasse nichts und niemanden, ich mache meinen Job so gut es geht, warum soll ich unbegrenzt wachsen? Also, wo ist der Sinn? Brauche ich nicht, um einen Sinn im Wachstum zu sehen und bereit ich die Äpfel abzugeben, von denen du gesprochen hast, noch einen tieferen Sinn? Denn sag mal, ich, das fünfte Schnitzel am Tag brauche ich nicht zu essen. Und ähm, von jedem Euro, den ich verdiene, gebe ich eh 50 Cent ab. Dass ich arbeite 100 habe aber nur 50 Cent raus. So, und wenn es doch nur noch darum geht, sein eigenes Leben gut zu leben, äh, und ich eben sage, gut, dann hast ein Haus, du hast eine Yacht, du hast ein Auto, brauche ich jetzt die dritte Yacht, brauche ich das fünfte Auto? Reicht nicht ein Golf? Muss es ein Lamborghini sein? Irgendwann habe ich ja alles. Und da ist dann schon noch die Frage, wo ist der Sinn von Wachstum? da brauche ich einen anderen Wachstumsbegriff? Oder ist es, ist es überhaupt legitim ja. zu sagen, ich mache nicht weiter, ich wachse hier nicht mehr?
1: Also Falk, ich würde sagen, wir führen dieses Gespräch dann weiter, wenn ich bereit bin oder in der Lage bin, die dritte Yacht zu kaufen. <lacht> Weil in der Situation war ich noch nicht, dass ich also jetzt sagen könnte brauche ich jetzt die dritte Yacht oder das fünfte Schnitzel oder
2: sonst irgendwie etwas. So bin ich übrigens auch nicht, aber ja. ich kenne halt Leute, wo es so ist und wo ich eben sage, was bringt es denn dann noch? Also auch wenn ich jetzt auf mein Leben gucke, mein Leben ist gut, ich bin glücklich damit, ich habe ein ordentliches Auskommen und klar, es kann noch größer werden, es kann noch besser werden, es kann noch mehr Geld auf der Bank sein, alles gut, ist auch sinnvoll. Also ich kann auch noch nicht mein Lebensabend komplett bestreichen, aber wo ist denn Schluss? Also für was mache ich das?
1: Richtig, genau. Motivation, Motivation, was treibt mich? Und da würde ich jetzt gerne wirklich mal uns angucken. Wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten der Motivation. Das ist einmal die Motivation des Mangels und einmal die Motivation der Fülle. Das heißt, der Mangel heißt, ich brauche Sicherheit. Ja, ich arbeite, weil ich Sicherheit will oder ich arbeite weil ich kreativ bin. Also ich habe eine künstlerische Arbeit oder ich kann mich im kann meine künstlerische Ader im Unternehmen verwirklichen. Und das sind dann diejenigen, die immer weiter wachsen, weil ein Kreativer immer kreativ sein wird. Ja, Wir haben in unserer Gesellschaft ganz klar, der Mangel und die Angst ist die treibende Kraft unserer Gesellschaft. Also da gibt es für mich... Keine Alternative dazu. Ich sehe nirgends, dass die Gesellschaft Kreativität fördern würde, sondern sie verdient an diesem Sicherheitsstreben. Das sieht man schon allein daran, wie viele Leute arbeiten für die Rente. Ja? ja. Zum Beispiel. Das ist ja genau die, da wird ja, das ganze Rentensystem wird ja damit, und diese ganze Versicherung wird ja damit aufrechterhalten, mit dieser Angstmacherei, ja, ich, von wovon soll ich denn im Alter leben? Weil da geht es mir ja zwangsläufig schlecht. Und da kann ich nicht mehr arbeiten, kein Geld mehr verdienen. Und das ist nicht richtig. Das ist ein Falsch. Das stimmt überhaupt nicht.
2: Ja? Das ist letztlich alles eine Wette auf die Zukunft. Das ne? ist,
1: das ist, ja, aber das ist Lüge. Das stimmt nicht. Das, das wird uns einprogrammiert. Das wird uns einfach vorgemacht. Ja. Und, ähm, aber das ist das, was uns treibt und das ist auch das, was uns hält. Das ist auch das, wo wir merken, ist ist falsch, es frustriert uns. Es geht nicht in die richtige Richtung. Der, der Unternehmer an sich, der Unternehmertyp, das ist der Macher, der Unternehmertyp, der hat Freude am Leben. Der ja, Arbeit ist ja im Prinzip etwas, wenn wir mal eine andere Beschreibung des Wortes Arbeit haben, weil Arbeit ganz negativ besetzt ist. Ja? Arbeit kann wunderbar sein. Also ich möchte nie ohne Arbeit sein. Ja? Arbeit ist schön. Ja? Irgendetwas zu erschaffen, ein Bild zu malen, könnte auch Arbeit sein. Ja? Aber wir in unserem gesellschaftlichen Konsens haben Arbeit als etwas definiert. Das ist eine Tätigkeit, mit der wir Geld verdienen. Und diese Tätigkeiten, mit der wir Geld verdienen, sind normalerweise äh. Ja, keiner will sie tun. Aber das ist falsch. Es geht nicht darum, dass wir diese Arbeit nicht tun wollen, sondern wir wollten eine Arbeit tun, wenn sie erstens sinnvoll wäre und zweitens, wenn sie Spaß machen würde, dann würden wir gar nicht aufhören wollen zu arbeiten. ja, Weil wir ja in diesem kreativen Prozess sind. Aber das wird uns total ja, absolut matig gemacht von Anfang an. Und da, finde ich, ist schon mal der Same des Fehlers.
2: Ja, also ich finde jetzt gar nicht, dass alle Mitarbeiter irgendwie die Arbeit nicht mögen. Also es sind schon genug, keine Frage. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass es aber allen so ist. Aber in der Tat ist, der Gedanke von vorhin aufzugreifen, die Arbeitswelt in der Form, wie sie organisiert, ist natürlich auch nicht die, die kreatives Potenzial und selbstverständlich zulässt. Aber was wir eben gesagt haben, über Schule und andere Dinge passiert in der Arbeitswelt ja genauso, weil du ein systemisches Korsett hast, das aus organisatorischen Gründen oder aus administrativen Gründen oder was auch immer dieses persönliche Wachstum verhindert. Was wiederum im Sinne einer Wertschöpfung und einer arbeitsteiligen Gesellschaft ja auch Sinn hat. Also wenn wir alle nur noch irgendwie Künstler sind und nackt am Strand tanzen, dann sagen wir jetzt mit der Wertschöpfung auch irgendwo schwierig, aber gleichwohl ist natürlich in der Tat Freiheit auch nicht der Begriff, der ein Unternehmen vorherrscht, sondern es ist Angst, es ist es ist, es ist, es ist Misstrauen und es ist das, was du eben sagst, es ist eine Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und uns wird hier die ganze Zeit suggeriert, die Zukunft wird schlechter, also bescheide dich bitte jetzt. Und genau dieses, bescheide dich jetzt, schneidet die Gürtel enger, ist ja auch die Legitimation, uns Unternehmer im Wachstum zu hindern und uns dann eben zu Zwangs zu enteignen und eben doch die, die Äste abzuschneiden. Weil wenn es dir viel zu gut geht, dann entsteht eine Ungerechtigkeit. Wir wollen keinen Neid. Wir sind ja alle eine Gesellschaft. Genau die Angst anderer legitimiert die Beschränkung deines Wachstums. Und so sind wir natürlich in einer kollektiv nivellierten Gesellschaft, die es einfach schwierig macht, auch zu wachsen. Und, und möglicherweise ist, um den Satz noch möglicherweise, ist genau mein Gedanke, verdammtes Wachstum, genau der, dass es einer gewissen Resignation folgt, weil ich einfach die Nase voll davon habe, dass ich gute Ideen habe und andere davon in beiden Teilen profitieren. Und zumindest mehr profitieren, als ich profitiere. Jetzt kann man natürlich großartig sagen, das ist eine gewisse Missgünstigkeit. Aber wenn das so ist, dann stehe ich gerne dazu. Also ich
1: äh, sehe das nicht als missgünstig, überhaupt nicht. Sondern ich finde es ein, eine ganz legitime Emotion. Ja? Ähm, weil du ja, oder ich will jetzt nicht von dir persönlich sprechen, sondern es geht ganz vielen Leuten so, wie du das jetzt geschildert hast, dass du etwas tust und andere sozusagen ohne das Gleiche zu tun, mehr Früchte ernten als du, der sie ja eigentlich in die Welt gebracht hat. Da gebe ich dir recht, nicht ganz bei dir, ich sehe das auch so. Aber ich halte es nicht für die Schuld der anderen, die in den Genuss dieser Früchte kommen, sondern ich finde, da ist das System falsch. Ich finde, auch die, die jetzt sozusagen in den Genuss dieser Früchte kommen, sollten in der Lage sein, Früchte produzieren, aber sie sind es nicht. Das ist auch nicht meiner Meinung nach Schuld dieser einzelnen Personen. Natürlich der ein oder andere Dieb ist schon drunter. ja, also Die gibt es immer. Aber es ist die Schuld des Systems. Ich sehe eine Veränderung hin zu einem freien Wachstum, einem freieren Wachstum, als es heute möglich ist. Dass jeder einen wichtigen Beitrag leisten kann, wenn man es ihm überhaupt erlaubt. Aber es ist ja ganz, in unser, unser System erlaubt es ja nicht jedem, diese Freiheit dann irgendwann einmal sozusagen eine Tätigkeit auszuüben oder ein Leben zu üben, wo andere wirklich profitieren davon. Aber was treibt den Menschen im Prinzip? Also ich sehe das so, dass im Prinzip der Mensch davon getrieben wird, dass er sich immer weiter Verschenkt. Ja? Also, ich sehe, dass der Mensch, das sind wir wieder bei meinem ganz positiven Menschenbild, dass der Mensch einen unglaublichen Spaß daran hat, eine unglaubliche Freude daran hat, unglaublich viel Sinn daran empfindet, dass andere Menschen sich daran freuen, dass es ihn gibt.
2: Ja, das mag ja sein. Ich, also ich stimme dir an einem Punkt erstmal konkret zu, zu sagen, natürlich, also ich habe über die Schuldfrage auch gar nicht gesprochen. Schuld sind nicht die, die das Obst essen und dafür nichts getan haben. Schuld ist das ist der Staat, ist das System, ist sagen wir, unsere Gesellschaft, die es diesen Menschen nicht erlaubt hat, selber eigene Bäume zu pflanzen. So, das, Da sind wir erstmal völlig, völlig auf einer Linie und völlig d'accord. Gleichwohl werden die auch nicht motiviert, eigene Bäume zu pflanzen, wenn sie von meinen Früchten mit essen können. Also das heißt, die wir müssen jetzt Ursache und Wirkung schon in den richtigen Zusammenhang setzen. Also würde man denen keine Früchte geben, wären sie ja gezwungen, eigene Bäume zu pflanzen. Das wäre schon ein Weg, der cleverer ist. Das heißt, da sind
1: wir wieder bei der Not. Ja, Da haben wir wieder die Motivation der Not. Das heißt, Not da drüben erhöhen, damit die in die Gänge kommen. Halt ich jetzt zum Beispiel nicht für den richtigen Weg. Ich halte für den richtigen Weg, eine Möglichkeit aufzuzeigen, was mir nicht möglich sein wird, diese Möglichkeit aufzuzeigen, sondern das ist ein ideeller Gedanke, Menschen in Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. Weil ich denke mal, diese Not entsteht eben aus der Restriktion und nicht aus der Förderung. Meiner Meinung nach ist ein Mensch, der wirklich von Anfang an gefördert wird und nicht erst in diese Nehmerhaltung, ich meine nicht Unternehmer, sondern in nicht vom Stammeln nimm, also wir kennen ganz viele Menschen vom Stammeln nehmen, in diese Nehmerhaltung zu gehen, sondern eben in die Unternehmerhaltung zu gehen. Etwas zu unternehmen, etwas zu machen, etwas aufzubauen, etwas zu schaffen.
2: Ja? Völlig d'accord, aber ich muss den Menschen auch die Freiheit geben, damit dann zu scheitern und auch die Konsequenzen des Scheiterns zu spüren. Es ist ja nicht nur eine Notdiskussion, weil es ist eine Frage von Verantwortung und Konsequenz. Ich möchte mir Mut, dass Menschen etwas tun. So, und ich kann einen Baum pflanzen und kann eine Missernte haben. Und wenn ich die Missernte habe, dann muss ich halt mal auch irgendwie den Jahr den enger schnallen. Wir gehen aber hin und sagen, ach, da war eine Missernte, dann holen wir mal das ganze Obst von den Leuten, die jetzt doch irgendwie Glück gehabt haben und die besseres Klima hatten. Da ähm, und dann wird es umverteilt. Und da liegt der Knack. Du kannst nicht nur die schönen Seiten verteilen, genau. du musst auch du die negativen verteilen. Da sprichst
1: du jetzt die, die aktuelle politische Situation an, ne? Also weil ja jetzt sozusagen hier Enteignungen stattfinden sollen oder dass man daran eben denkt, weil es anderen so schlecht geht und das dann eben umzuverteilen. Das also
2: findet jetzt zurzeit besonders krass statt. Ja. Also es, es wird jetzt virulent in den Tagen in, 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 ja. der, in der Gesellschaft. Aber das System ist ja schon seit Jahren so. Also, dass wir also die Früchte weggenommen worden sind, ist jetzt auch keine Erfindung der Regierung Merkel.
1: Natürlich <lacht> nicht. Also, meine Mutter zum Beispiel, die wirklich Grundstücke in der Innenstadt Frankfurt hatte, die wurde enteignet. Also, das ist klar. Also, ich kenne es aus der eigenen Familie. Und ich weiß, was das mit jemandem macht. Aber du hast das ganz gut. Verwunden, die war noch jung genug und die hat dann ihr Leben eben auf eine andere Weise weitergemacht und es
2: ist ja. auch ganz gut. Wobei mein Thema jetzt ja. auch nicht ist, so schlimm das ist, eine Enteignung, der qua Gesetz, wie das jetzt in Berlin von den Eigentümern stattfindet, mein Thema ist eher die, die Enteignung, die wir alle als gesellschaftliches Zusammenleben akzeptieren. Nämlich eben dieses Thema, ich muss Steuern bezahlen, ich muss Abgaben zahlen, ich muss in eine Berufsgenossenschaft ich muss dieses und jenes abschließen. Ich muss mich an diese jene Restriktion halten. Das ist doch eigentlich auch eine Form von Enteignung. Also Enteignung ist ja so ein Besitzbegriff. Der Begriff auf der idealen Ebene wäre dann der Begriff der Freiheitsberaubung. Und beides akzeptiere ich als gegeben und legitimiere es als Gemeinwohl und als gesellschaftliches Zusammenleben. Und wenn ich es ganz pathetisch will, dann habe ich da das Etikett Ethik drauf.
1: Ja, ganz genau. Das wollte ich gerade sagen. Das ist halt wird halt eben mit anderen Worten schön verpackt. Ja, und das war vorhin auch etwas, was ich sagen wollte, dass wenn wir zum Beispiel das Wort Arbeit umbenennen, haben wir eben keinen so negativen Begriff, sondern wir sagen, es eine Tätigkeit für dich bezahlt werde. Arbeit kann auch wunderbar und schön inspirierend sein und muss nicht nur Negatives und Hamsterrad bedeuten oder eben bedeuten, dass ich das mache. Etwas ist, wozu ich gezwungen bin, weil sonst verhungere ich. Aber diese Umbenennung von unschönen Dingen mit wunderbaren Begriffen, das haben wir ja überall, da können wir ja ganze Bücher drüber schreiben. Ja, und das ist ja alles Augenwascherei, also ich bin da ganz bei dir. Ja. Trotzdem, meiner Meinung nach ist Wachstums wichtig. Wachstum ist etwas Natürliches. Für mich es bedeutet Wachstums, muss ja nicht gleich eine Explosion sein, es muss ja nicht gleich der Urknall sein, ja, aber eben immer ein Schrittchen voraus und immer ein bisschen mehr und immer hier noch was anstoßen, da noch was anstoßen, solange wir auch persönlich als Unternehmer mithalten können, indem wir uns weiterentwickeln, weil es ist ja auch immer ein Ausdehnen von uns selbst, von unseren eigenen Pflichten, und Möglichkeiten, ich sehe das schon als Persönlichkeitswachstum, nur finde ich das innerhalb ganz wichtig, um eben vor einem Wachstum nicht überrannt zu werden.
2: Das ist wichtig und ich finde es eben auch wichtig, das finde ich, haben wir auch herausgearbeitet, und wurde mir nochmal deutlicher in dem Gespräch, wir müssen halt Wachstum auch auf sehr verschiedenen Ebenen sehen. Also die Entscheidung, ich wachse in einem Bereich eben nicht mehr, wenn ich eben sage, ich muss nicht noch mehr Umsatz machen, ich muss nicht noch mehr Gewinn machen, wird mir sowieso in Teilen weggenommen. Aber ich wachse stattdessen in Intellektualität, in neuen Geschäftsbereichen, in ähm, der Kenntnis neuer innovativer Methoden oder wie auch immer, dann habe ich ja auch eine Chance. Insofern stimme ich dazu, man kann nicht nicht wachsen. Man sollte auch wachsen, man sollte auch Wachstum anstreben, weil es zutiefst menschlich ist. Aber ich muss bewusst entscheiden, will ich um jeden Preis wachsen und lasse ich mir von anderen oktroyieren, was denn Wachstum ist. Ich hatte ja das Gespräch mit ja. dem Thema Bankbilanz eröffnet, ja. wo dann ja mal der Blick von anderen urteilt, ob mein Wachstum richtig oder falsch, gut oder schlecht war. Und wenn ich das überwunden habe, dann kann ich als Unternehmer auch wieder Freiheiten leben und möglicherweise sogar es in Teilbereichen Zwangsenteignungen und Freiheitsberaubungen entgehen.
1: Ja, bin ich, ich bin da ganz bei dir. ich finde, ähm Lass uns mal von so einer schönen neuen Welt einfach träumen, in der es uns als Unternehmer super gut geht und unseren Mitarbeitern auch und wo alle richtig schön natürlich wachsen. Und können. mal innehalten ab und zu. Bitte was? Und ab und
2: zu auch mal innehalten. Und
1: ab und zu innehalten. Ich glaube, das Innehalten ermöglicht uns schon einmal diesen Traum. Wunderbar. <lacht> vielen
0: Dank, vielen Dank fürs Dabeisein heute. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.